0: Giới trẻ Hàn Quốc trong cơn khủng hoảng nợ tín dụng Thời gian gần đây, tại Hàn Quốc đã xuất hiện một loạt cửa hàng cầm đồ điện tử để phục vụ những khách hàng sở hữu những thiết bị đắt tiền hoặc hàng xa xỉ, nhưng tạm thời thiếu tiền mặt. Đây được xem là con đường vay tiền nhanh, dễ dàng ở xứ sở kim chi, song người đi vay có thể đối mặt lại suất cao hơn mức quy định, cùng rủi ro khác. Thậm chí, theo nhiều chuyên gia, việc các cửa hàng cầm đồ đang bùng nổ là dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng kinh tế đang xấu đi, hoặc sự gia tăng của nhóm người tiêu dùng có tín dụng xấu, đặc biệt là giới trẻ. Vậy chuyện gì đang xảy ra với giới trẻ Hàn Quốc? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nở rộ dịch vụ cầm đồ điện tử Từ khi xuất hiện các dịch vụ cho vay tiện lợi nhanh chóng qua vài cú clip chuột như tiệm cầm đồ ở Hàn Quốc đã bị xem là dị vãng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một dạng tiệm cầm đồ mới nổi lên ở xứ Củ Sâm, phục vụ những khách hàng sở hữu các thiết bị đắt tiền hay đồ xa xỉ nhưng tạm thời kẹt tiền mặt. Nằm ở khu Hongdae, Seoul, nhuận nhịp, cửa hàng của Ionsoc chuyên về các khoản vay được cầm cố bằng thiết bị công nghệ. Trái ngược với hình ảnh truyền thống về các tiệm cầm đồ có song sắt an ninh nghiêm ngặt, nơi của y giống như một cửa hàng bình thường có các tủ trưng bày từ ví điện thoại thông minh đến máy tính bảng Theo Y, khách hàng chủ yếu ở độ tuổi 20 và 30. Họ thường vay một số tiền nhỏ từ 200.000 đến 300.000 won, từ 160 đến 240 đô, để lại máy tính sách tay hoặc máy ảnh làm tài sản thế chấp. Nhiều sinh viên hoặc người đang tìm việc ở độ tuổi 20 đã đến chỗ tôi trong những năm gần đây. Họ đang cầm đồ tất cả mọi thứ. Nhi nói thêm. Han Chung-woo, 35 tuổi, điều hành một doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến nhỏ ở Seoul. Gần đây đã vay 2 triệu won từ một tiệm cầm đồ địa phương, dùng màn hình máy tính và laptop làm tài sản thế chấp. Khách hàng thường không trả tiền ngay sau khi ký hợp đồng nên khiến tôi gặp khủng hoảng tiền mặt. anh nói và cho biết thêm, các khoản vay là để trang trải chi phí nhân viên. Theo Hiệp hội Tài chính cho vay tiêu dùng Hàn Quốc, tính đến năm 2022, có khoảng 1.150 cửa hàng cầm đồ đang hoạt động trên toàn quốc, và khoảng 200 cửa hàng trong số đó được biết là chấp nhận các thiết bị điện tử của người vay. Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy số dư của các khoản cho vay thế chấp tại 8.775 tổ chức cho vay trên toàn quốc, bao gồm cả các cửa hàng cầm đồ đã tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cửa hàng cầm đồ giống như phương sách cuối cùng cho những người gặp khó khăn trong việc vay tiền, những người không thể tiếp cận tín dụng từ các tổ chức cho vay cấp 1 hoặc cấp 2, đặc biệt là có hồ sơ tín dụng xấu. Nhóm này bao gồm cả những người nước ngoài mới định cư ở Hàn Quốc và chưa tạo được xếp hạng tín dụng đẹp. Tiệm cầm đồ không kiểm tra điểm tín dụng của khách hàng, chỉ kiểm tra thẻ căn cước, độ thật giả và giá trị thị trường của món đồ được dùng làm tài sản thế chấp hoặc để cầm. Dù cách này được xem có điểm cộng là quy trình nhanh chóng không để lại dấu vết trong lịch sử tín dụng, song người vay tiền ở tiệm cầm đồ có thể phải chịu mức lãi rất cao hơn đáng kể so với mức trần pháp lý là 20% một năm. Một số cửa hàng cầm đô được phát hiện tính lãi suất khoảng 36% mỗi năm, con số này cao hơn đáng kể so với mức lãi suất trung bình 5,23 đến 5,78% một năm ở năm ngân hàng cho vay hàng đầu là KB Kookmin, Shinhan, Uri, Hana và Nonghyup tính đến tháng 4 năm 2023 theo dữ liệu từ Liên đoàn Ngân hàng Hàn Quốc. Nỗi lo bao vây giới trẻ Hàn Quốc. Nhiều chuyên gia cho rằng việc các cửa hàng cầm đồ đang bùng nổ là dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng kinh tế đang xấu đi hoặc gia tăng của nhóm người tiêu dùng có tín dụng xấu. Cái gọi là tài chính tiệm cầm đồ thường phát triển mạnh trong nền kinh tế nghèo nàn nơi không có đủ hỗ trợ tài chính từ những bên cho vay cấp 1 và cấp 2. Sự phổ biến này không phải là một điều tốt vì nó biểu thị vai trò hạn chế của định chế tài chính. Kang Kyung-hun, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại Học Tôn Quốc, nhận xét. Thực tế cho thấy, Hàn Quốc có thu nhập bình quân đầu người khá cao, Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, thu nhập bình quân đầu người vẫn đạt 31.000 đô một năm, tương đương 702 triệu đồng. Tuy nhiên, người Hàn Quốc cũng nợ khủng khiếp. Theo số liệu từ năm 2018, trung bình mỗi hộ đã nợ 44.000 đô, tương đương 996 triệu đồng. Sau năm này, nợ hộ gia đình Hàn Quốc cũng liên tục tăng. Năm 2021, tổng nợ quốc dân lên đến trên 1.500 tỷ đô, với số nợ hộ gia đình cao khủng khiếp, Hàn Quốc xếp hạng nhất trong các nền kinh tế lớn. Tỷ lệ nợ hộ gia đình lên đến 104,2%, vượt qua Hồng Kông, Trung Quốc là 92%, và bỏ xa Vương Quốc Anh 89,4%, Mỹ 79,8%, Thái Lan 77,5%. Tháng 9 năm 2021, điện ảnh Hàn Quốc giới thiệu bộ phim bom tấn trò chơi con mực Squid Game với nội dung về 456 cư dân tuyệt vọng vì nợ nần, đánh cược tính mạng vào trò chơi chết người để thoát ra. Rất nhanh chóng, Squid Game đã thu hút khán giả toàn cầu. Không ai ngờ trong mắt giới trẻ Hàn Quốc, cuộc đời họ cũng thảm chẳng khác gì các nhân vật trong phim. Bây giờ, nếu có ai đó nói với tôi, liệu có dám đánh cuộc tính mạng để xóa nợ và trở thành tỷ phú không, tôi lập tức trả lời là dám", Kim Khun Ha, 27 tuổi tuyên bố. Theo Ngân hàng Hàn Quốc, 4,47 triệu người Hàn Quốc đã tiến hành vay cùng lúc nhiều khoản vào cuối năm 2022, tăng 76.000 người so với một năm trước đó. Trong đó, số lượng thanh niên ở độ tuổi 20-39 đến 39 tăng mạnh nhất, từ 65.000 lên 1,42 triệu người. Số người vay trên 60 tuổi cũng tăng thêm 40.000 người. Trong khi đó, nhóm 50-59 đến 59 tuổi chỉ tăng 5.000 người và nhóm 40-49 đến 49 tuổi giảm 34.000 người. Xét trong quý 3 năm 2022, 31,1% trong số 4,47 triệu người Hàn Quốc nợ tiền từ 3 tổ chức tài chính trở lên dưới 30 tuổi. Bên cạnh đó, 3 trên 10 người Hàn Quốc dưới 30 tuổi đã vay tiền từ hơn 3 tổ chức tài chính, sẽ có nhiều khả năng vỡ nợ khi lãi suất tăng. Thực trạng bất bình đẳng trong thế hệ trẻ Hàn Quốc vốn đã trầm trọng. Cả hai nhóm giàu nhất và nghèo nhất ở cùng độ tuổi 20 và 30 đều có mức gia tăng thu nhập hàng năm tương tự nhau, lần luộc là 12,8% và 12,6%. Tuy nhiên, vào năm 2021, 20% người thuộc nhóm giàu nhất ở Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30, nắm giữ trung bình 981,85 triệu won, tương đương 764.442 đô la, cao gấp 35,27 lần so với 20% người thuộc nhóm nghèo nhất. Do chỉ còn lại ít tiền sau khi trừ hết các khoản cố định, cứ 3 trên 10 người được hỏi không có mục tiêu tài chính. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở thế hệ Millennials và Gen Z, cho thấy rằng người trẻ không đủ khả năng chuẩn bị cho tương lai. Cầu Mapo Điểm nóng giới trẻ tự tử vì vỡ nợ Khinh Ha xuất thân từ anh Tôn Gyeongsang Năm 19 tuổi, anh rời quê hương lên Seoul lập nghiệp Mục tiêu của Khinh Ha là trở thành nghệ nhân xăm mình Ngay khi tới Seoul, Khinh Ha bắt tay vào sự nghiệp Nhưng vì quá ít khách và thu nhập còm cõi Anh phải làm thêm nhiều công việc bán thời gian Trong 5 năm qua, Khinh Ha xoay vòng từ làm phục vụ hộp đêm đến bồi bàn Nhân viên bán hàng Hàn Quốc thịnh cho vay và thanh toán trước bằng thẻ tín dụng Năm 2019, Khinh Hà có tổng cộng 4 thẻ và hai công việc làm thêm cùng một công việc chính. Mỗi tháng, anh cần nạp từ 280-350 đến 350 đô, tương đương 6-9 triệu cho mỗi thẻ. Đại dịch Covid-19 cướp mất của Khinh Hà công việc ở nhà hàng và hộp đêm, dừng luôn sự nghiệp giam mình. Suốt 8 tháng năm 2020, Khinh Hà không thu nhập và phụ thuộc toàn bộ vào vay tín dụng. Tháng chốc, tất cả các thẻ đã nợ dồn cục. Mỗi lúc chán nản, buồn bã hay nhớ nhà, Khinh Hà lại đi dạo ở cầu Mappo, cây cầu bắc ngang sông Hằng, nối liền quận Mapo và Yong Tung Suốt 8 năm, Kinh Ha không đếm nổi số lần thận thờ bước trên cây cầu này. Tuy nhiên, càng lúc, mục đích khi đi lên trên nó của anh lại càng khác. Thời thiếu niên, cầu Mapo với tôi là sự mê hoặc của ánh điện lấp lánh từ thủ đô, Kinh Ha chia sẻ. Còn bây giờ, nó là hiện thân của lời nhắc nhở về ước mơ chưa thành. Sau 8 năm vượt lộn ở Seoul, cái Kinh Ha kiếm được chỉ là khoản nợ 40.000 đô, tương đương 906 triệu đồng. Nhiều lúc tôi muốn nhảy cầu tự vẫn nhưng rồi tôi tự nhủ Mình hãy còn may mắn vì khoản nợ vẫn dưới 50.000 đô. kinh hà chưa chắc Thực tế cho thấy chỉ từ năm 2014 đến 2018, tổng số người tự sát bằng cách nhảy cầu Mappo đã vượt qua 800. Phần lớn họ là các thanh thiếu niên tuyệt vọng vì mắc quá nhiều nợ nần. Người Hàn Quốc phải gọi cầu Mappo là cầu tự thần, thắt chặt hoạt động ngăn chặn và cứu người tự tử. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, Tỷ lệ thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp luôn ở mức cao trên dưới 10%. Tháng 7 năm 2021, tờ Korea Herald đưa tin 41,4% người thuộc độ tuổi 20 và 24,7% người thuộc độ tuổi 30 không có việc làm. Họ cũng giống như Kinh Ha, phải vay tín dụng, trang trả cuộc sống trước rồi mới kiếm tiền trả sau. Tôi thấy mình vẫn còn may chán vì mới nợ có 12.000 đô, khoảng 271 triệu đồng. Noel 25 tuổi, nói Tôi biết nhiều người đang nợ từ 80.000 đến 100.000 đô, tương đương 1,8 đến 2,3 tỷ đồng. Bản thân tôi còn xài tận 5 thẻ tín dụng. Các ngân hàng Hàn Quốc cho vay lãi suất thấp nhưng thẳng tay cấm cửa người vay không thanh toán đúng hạn. Nhiều người thuộc thế hệ millennials buộc phải tìm tới những tổ chức tài chính tư, thậm chí những kẻ cho vay nặng lãi. Giới trẻ cứ nghĩ, cần tiêu thì vay tín dụng thanh toán trước, sau đó từ từ trả trong 2-3 năm là xong. Nhà tư vấn tài chính Samkyo son phản ánh Họ tự tin vay mua nhà mua xe sắm sửa hàng hiệu Tiêu trước là chuyện dễ dàng Nhưng kiếm đủ tiền để trả sau Trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc thì ngược lại Thay vì 2-3 năm là sạch nợ như mong đợi Millennials Hàn Quốc chỉ thấy bản thân phải vay thêm Vòng lặp tiêu trước trả sau tuần hoàn Khiến nợ và lại tín dụng ngày càng chồng chất Cuộc sống cũng như trò con mực Lắm kẻ thua và chỉ rất ít người thắng Hoàng Thê Hồ 28 tuổi Nhạc sĩ trẻ cay đắng Nếu có cơ hội đổi đời Theo hồ cũng sẵn sàng bất chấp Vì ai dám chắc tôi không thuộc số ít những người may Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công Đừng quên những nút đăng ký Và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé